0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием причистых и животворящих Таин с Христов. Сегодня с вами отслужили брать и сестры Божественную Литургию. Сегодня идет уже 28-я неделя, и мы в преддверии находимся недели Святых Отец. Мы приближаемся к Рождеству, и Рождественский пост, как бы таком, в середине своей Евангелия, которую мы Слышим Евангелие от Луки о десяти прокаженных мужей. Мужчины, возразившиеся проказой. По, древнему, по древней традиции эти люди близко не допускались до жилищ, до городов. То есть они были изгнаны и жили в пустынях, в лесах, в калах. И каждому человеку, если они приближались, они должны были возвещать о том, что... Идет прокаженный, и чтобы люди сторонились, то есть держали, как бы сказали, по-современному дистанцию. Вот, дистанцию держать надо. Так вот эти люди, прокаженные мужи, 10 прокаженных мужей, вопили ко Христу об исцелении. И он посылает их к священникам показаться. Человек, который болел проказой, если он выздоравливал, он должен был пройти путь очищения. И священник объявлял для всего народа, что этот человек не опасен, и поэтому с ним можно теперь общаться. То есть все происходило через храм. И поэтому они, будучи еще прокаженными, получают повеление от Господа идти и показаться священником. И они пошли показаться священнику. И вот в дороге они видят, как проказы от них отпадают, тело их очищается, и они приходят в здравие. При этом девять продолжают дальше идти, выполнить законное. а один почему-то из этих десяти останавливается и возвращается назад. Как потом становится ясно из священного Писания, из этого описания, из этих слов, что он был самарянин. Те были, видно, иудеи, и они пошли дальше исполнять законное. А он самарянин, то есть он по-другому жил. То есть он в этом плане увидел, что он очистился, и он побежал назад поблагодарить того, кто стал причиной его очищения. И вот интересно, казалось бы, вот всегда слушаешь это Евангелие, это вот о благодарности. То есть оно именно читается, когда мы благодарственным молебне служим, когда мы хотим поблагодарить Бога, тут Христос, видя этого самарянина, бегущего назад, он говорит, не 10 ли очистилось? Он знает точно, сколько очистилось. Не 10 ли очистилось, а 9 где? Один прибежал, и тот, говорит, самарянин. Один только пришел, и тот самарянин. А тот припал и воздавал славу Богу. Прибежал славить Бога, что Господь сотворил с ним такую милость. С одной стороны, думаешь, вот ну как же, Господи, ты же сам послал их показаться священникам. Вот они пошли выполнять твое повеление. А он, этот один из десяти, не послушался твое повеление, возвратился назад и начал прославлять Бога и тебя славить. По идее же он нарушил, а те это молодцы, те прям дальше, пошли дальше, так вот видят, идут больные потом по дороге видят очищаются с них с труппи спадают, то есть они совсем здоровыми и идут дальше показаться священнику все четко все вкладывается вот в такую парадигму сказать логики законничество но слова христа говорит, а 9 где с одной стороны он говорит идите покажитесь, а с другой стороны куда вы делись где вы вот есть Логика мышления, есть внешний ум, по которому мы действуем, есть некий такой алгоритм действий, который человек себе задает и может по нему идти. Он может спроектировать или какой маршрут, проложит этот маршрут и идет, невзирая ни на что, вот у меня маршрут есть. А есть жизнь, которая постоянно меняется, которая дает какие-то новые вводные. И вот этот самаренин совершенно не воспитан в этом законе иудейском, возвратился и спаситель сказал, что вера твоя спасет тебя, иди с миром, вера тебя спасет. То есть Он отметил его веру, отметил его э, живую душу. И никакие законы, никакое законничество, никакой вот этот алгоритм действий совершенно его не привел. Может, его там останавливали, другие делать, ты что, пойдем, показываться. Вот, да я самарянин, мне зачем показываться? Я и так... Войду в свое селение то есть это вам надо показаться, вот, а мне-то что? Вот, я побегу по своим делам, по каким своим делам? А благодарить того, кто исцелил меня. Да 9 где? Вот получается, что из десяти получавших милость, 9 обычно идут своим путем. А один только возвращается поблагодарить того, вдруг он получает эту милость, исцеление, помощь, утешение, поддержку и тому подобное и так далее. Как мне рассказывают, есть такой курс подготовки приемных родителей. Так вот, основная мысль, ведущая на этом курсе, он идет около 10 дней, но вот основная мысль, которая каждый день звучит, это чтобы родители приемные поняли для себя, что они не должны надеяться на благодарность. Вот основная мысль, лейтмотив такой идет, вот этого всего всех этих. Ну, говорят там о другом, о другом, но все равно самое главное, чтобы вы главное не, не ожидали благодарности, не ждите благодарности, не ждите благодарности, не ждите благодарности, не ждите благодарности, не ждите. Ну и в принципе если из 10 1, то тебе наверное так и есть, да, то есть не ждите, да. Вот. Десятерым сказал, вот и, и в девяти случаях оказался ты прав, что не ждите благодарности, да, не ждите ее. Потому что человек, получается, один к десяти идет а тот, который а, живет а, душою своей искренне и готов быть в этой благодарности, а есть те, которые хотят быть свободными, независимыми, которые тяготятся этой зависимости, но невозможно. Вот они же, вот они даже, будучи усыновленными, наверное, то есть они чувствуют свою вот, ну, обязанность, теперь, они вот, вот, их, вот тот, Просто молодой человек растет в нормальной семье, и то он чувствует какую-то зависимость от их родителей. ведь Он же берет деньги, они его содержат, а он уже большой, он должен себя содержать, он должен зарабатывать, и ему так это неприятно. А потом еще приходится еще просить родителей о том, чтобы ему дали вот это, там на проезд, на жилье, там, на одежду. Это же так унизительно. 18 лет жил человек это и не думал об этом, что это унизительно. Родители просто так покупали ему сюда, одевали, кормили его, одевали, обогревали, то есть. Ему даже в голову не приходило о том, что это унизительное. А вот пришло время, и вдруг он теперь чувствует, что это унизительное. И вот он чувствует, надо освободиться вот от этой, этой опеки, Вот он теперь, то есть он привязан, ему надо теперь само зарабатывать, ему надо как-то себя поставить на ноги, ему как-то вот неприятное, неудобное, вот, и вот он весь себя чувствует забитым, зажатым. С чего это вдруг? Не в 6 лет он себя такими чувствовал, не в 7, не в 10, не в 12. А вот подрос и вдруг стал себя чувствовать несвободным, зависимым от родителей. Ну ладно бы, то есть он зависимый теперь от родителей. Но как из этого выходить теперь? Ему так и так приходится. Куда еще идти за помощью, если вдруг что-то получилось не так, опять к родителям? И вместо благодарности ему постоянно чувство, что он, как он крепко к ним привязан, ему опять приходится просить их. Опять он попал в ситуацию неудобную, ему опять помогут только они. И как же мы через это выбираться? Как же мы тебе. Вот он прям весь такой. Что это такое? Это, наверное, это чувство, я так думаю, что вот из этих девяти, которые шли туда, которые по логике хотели искать свободы. А вот интересное чувство вот этого чувство благодарности да? если человек хранит благодарность, то с этим чувством ему совершенно не нужна эта свобода. Он ищет этой независимости, он просто благодарен. Пришел тут благодарность, что Он дал Христу, что Он ему заплатил. Он, может, что там, дом ему построил, Мерседес подарил. Да нет. Пришел и просто устал благодарить. Славить его, благодарить, все, больше ничего. А сколько стоит здоровье? Как можно оценить цену, цену здоровья, цену излечения от этой проказы? Она не лечилась в то время. То есть, что это такое? То есть как это вообще оценить? И вот этой благодарностью он покупает, если можно применить это слово, себе настоящую свободу. Да? поблагодарив его, Христос говорит, иди, все, ты тебе свободен, ты по-настоящему свободен, вера твоя спасет тебя, то есть ты не только свободен здесь, ты в будущем свободен, ты, ты имеешь это удивительное качество благодарности, и эта благодарность тебя привела назад, ты поменял все свои планы, ты не пошел ни по какой логике, ни по какому закону, ни по законничеству, там, потому что, в принципе, как вот в Советском Союзе воспитывали, что... Государство должно дать тебе бесплатное образование, больницы должны тебе бесплатно вылечить, должны тебе дать зарплату, это тебе должно потом дать пенсию. И в этом плане все тебе должны. Это по закону, так это государство так решило. То есть ты мне обязан, вот ты мне должен, ты вынедоположен. Поэтому я тебе ничего не должен. А не будешь это делать, значит мы на тебя управу найдем. А сейчас еще и обмудсменов подсоединили таких, вот, которые ходят там и пытаются управу найти на родителей, которые не хотят выполнять то, чему они обязаны. Вот. Они же обязаны детей своих воспитывать. Вот. Поэтому вы не да положь, вы да положь, есть, все. И вот интересное дело. Вот. Как только государство или закон пытается войти в область любви, смирения, благодарности, то там начинается вообще какая-то непонятная вещь, просто непонятная вещь. То есть ты мне должен. А что это тебе должен? Какое я тебе должен? Что это такое? Ну как же, ты же ты же вот учитель, ты мне должен давать знания. Поэтому я пришел к тебе, сел, вот э, жую жвачку, ногу на ногу, а ты мне тут распинайся, передо мной ходи и рассказывай мне, потому что тебе же за это платят. Поэтому, что ты вот здесь понимаешь если что-то строишь вот давай давай отрабатывай тебе платят за это поэтому вот и давай то есть и танцуй передо мной тут выплясывай то есть а я буду захочу слушать я захочу не буду слушать то есть вообще то есть в принципе вот и вот когда эти вот юридические права куда-то входят в область нравственных и духовно разных отношений взаимоотношений между учеником учителем между родителями и детьми между супругами когда входят там и вдруг начинают подписывать контракт брачный. Вот, чему, что ты должен, что ты не должен, куда ты должна простираться, что ты должна надеяться, на что не должна надеяться. Там разрушается действительно самое главное одно из проявлений лиц Святой Троицы, Бога любви, сама любовь разрушается. Ну нет ее там любви. этой. И благодарность, она действительно тоже является вот этой частью проявления любви и живой души когда человек благодарный то это удивительная редкость как мы видим то есть один к 10 да и это редкость и такой человек действительно он свободен то есть благодарный человек всегда свободен он всегда независим по большому счету то есть он как раз... и люди которые ищут этой независимости то есть они должны как раз войти в эту просто благодарность постоянную, не которые сейчас минутная когда ты имел вот сейчас котлетки угостил вот эти благодарны а завтра, а почему завтра? То есть все, я уже давно переварил твою котлету, то есть я уже не помню, давай мне вторую котлету, я буду благодарен. А если не дашь вторую котлету, я тебе благодарен не буду. То есть, ну все, тогда, все. Раз нет тебе котлеты, ну, значит, да, извини. Получи от меня вот то, что я тебе сейчас буду выдавать, потому что буду выдавать тебе благодарность, только когда ты мне будешь вторую котлету давать. Вот. Или каждый день будешь давать ее. То есть нет, благодарность она один раз достаточно получить, и ты благодаришь на всю жизнь. То есть такое взаимодавство, когда человек стоит в этом и благодарное сердце, благодарный человек его ничем не сбить, даже если этот человек вчера кормил тебя вот котлеты, вчера тебе помог, стул уступил, а сегодня друг сорвался и накричал на тебя. Да какая разница? Если я благодарный человек, то есть я же помню ту благодарность, я всегда могу эту благодарностью покрыть его. И сегодня он накричал, и завтра он накричал, и послезавтра он накричал, и после, и послезавтра. и вон что он уже целый месяц кричит. Ну, ты не знаешь, чем он кричит у себя. Ну, плохо ему. Но ты помнишь, какой он был когда-то, когда ты с ним встретился? Как он помог тебе и уступил тебе стул, и посадил, и согрел, может быть, и даже пальто подал, и, может быть, там, и чаем напоил. И все, тебе достаточно, чтобы этой памятью об его доброй душе быть благодарным и побеждать его всякое вот это злое расположение духа. И в этом отношении быть подобным Господу нашему. Подобным Иисусу Христу, который, показывая нам на солнце, говорит, смотрите, как солнце всегда греет всех и благодарных, и злых, и добрых, и всех обогревает. И человек, верующий человек, а верующий человек начинается именно с благодарности. Вот этот самарянин, придя ко Христу и благодаря его за исцеление, Христос ему говорит, иди, вера твоя спасет тебя, то есть вера твоя спасет тебя. То есть он начинает быть верующим человеком. То есть человек, который начинает благодарить и в этой благодарности стоит и не изменяет в этом себе. И может преодолеть любые искушения, любые сложности, трудности, как бы жизнь ему не поворачивалась. Доброй стороной – слава тебе, Господи. Худой стороной – слава тебе, Господи. Здоровье – здоровье. У тебя полные через край слава тебе Господи, болезни пошли, слава тебе Господи посетил меня наконец-то, вот или как говорила одна, батюшка батюшка Господь меня оставил, Господь меня оставил, да что же он тебя оставил, ну как же он тебя оставил, батюшка я уже целый год не болела, он меня оставил, он меня оставил, ну что ж такое, ну не болела радуйся, нет батюшка нет нет нет, нет что-то не так он меня перестал посещать, перестал посещать, что-то я не то делаю, помолись за меня, бежит за в Троицкой эскалауре, бабушка такая, меня Господь оставил, говорит. помолись за меня, я уже год целый не болела. Болеешь ты, здоровье любаешь, слава тебе, Господи. да? Вот. Эта благодарность, она делает нас верующими людьми. Верующими человек становится, вот и открывая глаза, он уже благодарит за то, что он может видеть этот цвет, слышать, обонять, осязать произносить, говорить, то есть благодарить. То есть. И если что-то в тебе болит, ну значит, какая-то часть тебя тоже просит внимания. Вот. И ты за это тоже можешь благодарить Бога за то, что Господь тебе это дает, эту боль. Вот. И в этой бу- боли Он, потому что Он сотворил, и эта боль, она свидетельствует о чем-то сообщает тебе, вот, что есть и такая часть тебя. Вот. Потому что, пока нет этой боли, ты даже и не знаешь, что у тебя есть и ноги, что у тебя есть и почки, что у тебя есть поджелудочная. А молодых спросишь, что такое поджелудочные, они знать не знают. А старых спросишь уже точно знают, даже где находится. Вот, и что она любит, что не любит, вот, и, и как реагирует, и, и с такой заботой, с такой любовью к этой поджелудочной, как будто это прям чуть ли не сестра родная, там, или подруга, или вот, любимый человек, так и обхаживает эту свою поджелудочную, там, вот, и, и, и прям могут часами рассказывать об ней, об этой поджелудочной, вот, как к ней надо обращаться, вот, чтобы она вела себя хорошо и радовалась вот, этой жизни с тобой вместе. Вот. Ну да, вот, благодарность. Тема благодарности удивительная тема. Вот, и, конечно, когда ты ее эту благодарность принимаешь, и в благодарности живешь, и благодаришь, ну, ты становишься, ну, ты становишься человеком. Ты просто становишься человеком, таким, которого Бог сотворил. Потому что без этого ты, ты что-то другое. Да, ты по образу блажен муж а по делам вскую шаташися, Или народ говорил еще хлеще, да? По образу, как и я, а по делам яко свинья. Потому что свинье нет нужды благодарить того, кто ее кормит. Вот. А человек не может не благодарить того, кто ему подает эту пищу. Поэтому он и молится, и благословляет трапезу, и с благодарностью взирает на того, кто сотворил весь мир, благодарить его. Ну и тем более того, кто подает каждую минуту, откликается наша просьба на наши прошения. Вот. Ему же, Господу нашему благодетелю, милосердному, щедрому, неистощаемому, свое, Господу нашему Иисусу Христу, своего безначальным Отцем, сопресвятым, благим жетворящим Духом, слава всегда мне и во веки веков. Аминь.